0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 봄부터 이어진 긴 가뭄이 끝나고 단비 같은 장마가 시작됐습니다. 전국 기상 상황과 장마철 행동 수칙 어떠한지 김승배 한국기상협 산업협회 본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까?
0: 예예 밤사이 좀 폭우가 쏟아졌는데 생각보다 많이 온 겁니까? 아니면 어떻습니까?
1: 네그뭐 많은 곳은 100mm 넘는 비가 내렸거든요. 예. 어 그래서 그 동안 그 지난 겨울 봄까지 비가 워낙 적게 왔었거든요.
0: 그랬죠. 그래서
1: 가뭄이라고 하는 이제 원래 가뭄은 이제 재해 이름인데 하여튼 물이 부족하니까 그냥 가뭄이다 이렇게 말했는데 아주 고마운 단비가 내렸습니다. 그래서 양적으로는 저는 개인적으로는 만족합니다. 여기서 만약 더 왔으면 음. 피해가 나거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 이번에 이 정도 내리고 또 이제 다음 한 28, 9이때또한 타임 또 장마 비가 내릴 것으로 전망이 됩니다.
0: 28, 9일 정도에. 네네. 그러면 네. 그 동안에는 좀 햇볕이 쨍쨍쨍는 그런 날씨인가? 요
1: 그렇습니다. 이 장마철 예. 장마 들었다 그래서 뭐한달 내내 비가 오는 그런 현상은 아니거든요. 예. 장마전선이 오르락 내리락 또는 이번처럼 예. 올해 장마는 좀 특이하게 시작이 됐어요. 예. 남측에서 제대로 그 올라오는. 시작이 됐어요. 예. 제주도가 아마 한 21일쯤 이제 그 비가 내렸는데 예. 그러다 쭉점프를 해서 우리나라 서쪽에서 장마전선이 새로 만들어져가지고 어제 23, 24 이렇게 또 어, 많은 비가, 고마운 비가 내렸습니다.
0: 예. 앞으로 양상은 어떨 것 같습니까? 이렇게 남부에서 중부로 왔다 갔다 하는 그런 양상입니까?
1: 근데 이제 통상적인 그런 어떤 이제 장마인데요. 예. 이 장마라고 하는 게 뭐냐면 남쪽에 이제 한여름으로 들어가기 더운 그 남쪽에 북태평양 고기압이라고 하는 열대성제를 가진 그런 고기압과 대륙 쪽에서의 건조한 그런 어떤, 음, 공기 사이에 대치 상태가 이루어지고 그걸 우리가 정체전선이라고 말하고 이때쯤을 장마기간이라고 해서 장마전선이라는 별칭을 부르는데 네. 어 올해 그 앞으로 어떻게 될 거냐 이 장마전선이 조금 좀그 변칙적인 그런 형태를 보일 것 같아요. 왜냐하면 음. 이쪽 동쪽에 북태평양 고기압 세력이 아직은 그렇게 크게 힘을 못 쓰고 있거든요. 네. 어~ 그래서 처음에 형성된 어~ 제주도에 영향을 줬던 장마전선은 일본 동쪽으로 사라져버리고 아. 새로 어~ 우리나라 입장에서는 다행이죠 그게 만약 계속해서 어~ 저~ 일본 동쪽으로 가고 그랬으면 이제 비가 오지 않았을 텐데 서쪽에서 또 다른 그~ 정체 전선 장마전선이 음. 만들어져서 어제와 오늘 사이 지금 현재 대부분 비는 그치고 남쪽과 제주도에 조금 지금 비 내리는 지역이 있습니다.
0: 예. 지금 뭐 침수 피해나 이런 게 우려되는 상황 그 정도는 아닌가 보죠 이번에는 그렇, 비가. 그렇죠
1: 아직 피해가 뭐이 정도 한 많은 곳은 뭐 170mm 이렇게 내렸거든요. 예. 어 그런데 이제 그 땅이 물을 머금은 상태 그러니 스펀지가 물을 머금은 머 머금, 머금었듯이 그동안 비가 자주 내려서. 어그 땅이 물른 상태에서 이 정도 비가 내리면 분명히 피해가 날 텐데 음. 그동안 워낙 가물었잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 아마 그 땅이 흡수를 많이 좀 했을 거라고 생각이 되고요. 예. 그 이렇게 비가 이 정도 내렸을 때 어딘가 막힌 곳 그건 뭐 어떤 그 비가 많이 와서라기보다는 그런 어떤 그 하수구 배수구 정리 안된 데는 조금 침수 피해 날 그런 그런 정도의 양이거든요. 그래서, 장마 앞두고 늘 얘기하는 게, 방송에서도, 어, 그 배수구 정리, 이런 거 이제 하라는 얘기가 그런 의미입니다.
0: 그렇군요. 장마철 앞두고 배수구 정리, 그리고 뭐, 따로 뭐, 우리가 유의해야 될 사안 없습니까? 장마철에?
1: 어, 장마철에 이제, <웃음> 죄송합니다. 예. 장마철에 주는 피해가, 아, 그, 침수 문제, 홍수 문제, 이렇거든요. 그렇죠. 어, 그 다음에, 그 54일간 장마가 최장 54일간 지속됐던 어 재작년 경우 음. 그 소가 기르던 축사의 소가 아 떠내려갈 정도로 허. 그런 큰그 홍수가 있었지 않습니까? 예. 자, 장마철 어 대비해서 준비해야 될 사항은 많은 비가 오는 그런 장마철이기 때문에 비가 넘치지 않도록 그러니까 역시 거듭 강조하지만 배수구 정리, 아파트 지하 주차장에 비닐이나 이런 거덮혀 있으면 이 정도, 한 170mm 간밤에 오면 분명히 침수 피해 나거든요. 그래서, 어, 그 시골에서 도시에서 이런 그 배처 요령들은 이미 많이 알려져 있는데, 특히 이제 많은 비가 내렸을 때, 내리고 있을 때 주의사항들, 그뭐 감전사고나 2차 사고들, 그런데 대한 어떤 그 대비가 필요합니다.
0: 그렇군요. 네. 그 폭우 다음에 이제 폭염이 올수 있다 왔다 갔다 네. 할수 네. 있다 그렇게 말씀을 하셨는데 폭염은 네. 구체적으로 언제 어느 지역부터 네. 시작될 것 같습니까?
1: 그렇습니다. 이제 우리나라 여름이기 때문에 더 더운 건데요. 음. 뭐그 지구 온난화에 의해서 원래 더웠던 우리나라 여름이 더 더워진다. 이건 뭐 거의 정설로 받아들여지고요. 네. 지금까지의 올 봄에 3월, 4월, 5월 어 6월까지 우리나라는 그다지 강한, 어, 못 견딜 정도 그런 폭염은 없었죠? 계절적으로는 좀 아직 아니었는데, 예. 지금 현재 저 스페인 유럽 쪽이 굉장히 폭염에 시달리고 있고요. 음. 미국의 서쪽 폭염에 시달리고 있고, 지난 어 봄에 인도, 파키스탄 이쪽이 폭염에 시달리고 있는데, 자, 우리나라 과연, 어, 역사, 어, 역대 가장 무더운 여름이 될 것인가? 아직은 뭐 정확히 예측할 수는 없지만, 이 남쪽의 북태평양 고기압 세력이 얼마나 세력이 더 강할 것이냐에 따라서 그게 결정이 될것 같거든요. 네. 또, 우리 여름에 그큰 더위를 가져오게 하는 또저서쪽의 티벳 고기압, 북태평양 고기압, 상층의 제트기류. 자, 이런 것들이 어떻게 조건 속에 놓이냐에 따라서 이제 올여름, 지난 41도가 우리나라 가장 높은 기온이었는데, 그 기록을 깰 것이냐 뭐 기록은 못 깬다 할지라도 올여름 역시 만만치 않은 그런 더운 여름이 될것 같고요 폭염특보가 내려지는 기준이 (33도거든요) 예. 몸이 느끼는 체감 온도가 (33도) 이상 그러니까 같은 기온이라도 습도가 높냐 낮냐에 따라서 우리 몸에 느끼는 강도가 강 다르거든요 예. 그래서 기상청은 그 습도를 고려한 그 체감 온도에 따라서 발표를 하는데 (33도) 이상 폭염주의보 (35도) 때 폭염특보 발령하는데 음. 올여름 역시 또 그런 폭염특보 아주 내릴 것으로 전망이 됩니다.
0: 특히 이제 농촌지역에서 일하는 어르신들이 네. 이때 좀 주의를 많이 해야 되죠.
1: 그렇습니다. 지그 네. 폭염 속에서는 축사 양식장 이런 그 축사 문제도 있고, 음. 그 다음에 역시 더이 소리 없는 살인자라는 말을 포기하거든요
0: 소리 없는 살인자예. 네,
1: 뭐 물이 넘치거나 바람이 불거나 이러지 않는데 더위 가지고 그렇죠. 목숨을 음. 잃고 이렇거든요. 예. 그래서 포기하면 일사병, 열경련 등의 온열 질환을 유발해서 음. 심하면 사망에 이르게 됩니다. 예. 따라서 그런 어떤 그 피해가 없도록 여름철에는 이 결국은 이제 더. 폭염특병을 발표하는 이유는 대비하시라 이런 얘기거든요. 예. 그래서 지금쯤에서 준비해야 될건 집에서 가까운 병원 연락처 알아두고요. 음. 왜냐하면 그런 현상이 나타날 때 당황해서 바로 조치가 안 되니까. 예. 그래서 어린이, 노약자, 심드, 혈관질환자 등은 취약계층은 이 폭염에 특히 약하거든요. 예. 그래서 이런 폭염 속에서 더위로 인한 그 땀띠, 열경련, 열사병, 유유렬증 화상 등에 대한 그런 알겠습니다. 대비를 하셔야 될 그런 시점입니다.
0: 말씀 감사합니다. 출근길 듣고 계시는 청취자분들 비가 오는 지역이면 라이트 켜는 것 잊지 마시고요. 지금까지 김승배 한국기상산업협회 본부장이었습니다. 고맙습니다.